0: Aqui é o podcast A ASP Você. Diariamente você tem novidades aqui na TV A no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Nesta segunda temporada, com novos cenários, nós temos aqui a alegria de receber a deputada Mônica Seixas, do PSOL, que foi reeleita para o seu segundo mandato aqui na casa parabéns, seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Olá para todos que estão nos ouvindo agora. Nos ouvindo, nos assistindo, para todo mundo que está
0: ou trabalhando ou, na, ou caminhando, porque podcast é uma ferramenta essencial nos dias de hoje.
1: Você gosta de ouvir, de participar? Eu amo, eu amo. Amo por muitas questões. Primeiro porque é versátil. Você está lavando a louça, ouvindo podcast, você tá no trânsito, ouvindo podcast... Precisou
0: conversar, deu, um, deu, um pa deu uma, uma pausa... Deu uma pausa,
1: etc. Você pode ouvir no momento que você quiser segundo porque os podcasts, eles estão trazendo novidades na formação então tem muitos podcasts históricos, eu amo história então em vez de depois de um dia cansativo de Assembleia Legislativa pegar um livro denso e estudar ao longo do dia eu posso ouvindo muitos e muitos e muitos trechos de podcasts de assuntos que eu gosto, eu acho incrível esse trabalho, meu sonho é ter um é que a vida está Corrida, mas tá, projeta, projeta aí para 2023 ter o pro podcast das pretas também. Desses históricos, qual
0: que você gosta de ouvir? Dá a dica aqui pra gente.
1: Tem um imperdível para todo mundo que quer entender a formação social brasileira, a história que os livros não contam, que é a história da negritude, que se chama Projeto Quirino, Projeto Quirino com Q, U. Maravilhoso, conta desde a descoberta do Brasil até os dias atuais, como negros e negras foram trazidos para cá, tiveram seus direitos, cerceados, se reorganizaram, deram contra-golpe, assim como eu agora, estão ocupando os parlamentos.
0: Deputada Mônica Seixas, já pedi inclusive licença para tratá-la de você, tão jovem, 36 anos, você está caminhando para, a sua segundo, para o seu segundo mandato aqui na casa. Teve 106.781 votos na eleição de 2022. O que, que significa você, o que, que você vai fazer de diferente agora no seu segundo mandato?
1: Primeiro eu quero agradecer aos eleitores e eleitoras pelo voto de confiança o primeiro mandato foi um mandato bastante plural, diverso, atuante pessoalmente difícil a gente discutiu isso nas redes sociais a exaustão eu vivi um mandato reality show muito aberto e, e foi o mandato da pandemia, foi o mandato que coincidiu com o governo federal do Bolsonaro, com o governo estadual do Dória. Isso é um marco bastante significativo da história desse país. Fui a quarta mulher negra da história eleita para esse parlamento e faço parte de uma geração de mulheres negras que estão ocupando, mas também mudando a forma de fazer e pensar a política. E fui para uma reeleição direto de uma licença médica, isso é importante falar também, porque eu trago também um outro peso nas costas, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a assumirem a severidade do adoecimento mental, do adoecimento mental. eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, que lá para o final de 2021 me paralisou, Tive que tirar uma licença médica... Porque estava com dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia... Como falar ao microfone da profissão... E a época... Quando eu voltei da licença... No início de 2022... Pensa... Eu voltei em janeiro... E ali em março, abril... Já estava todo mundo colocando o nome... Ou na dúvida... Você ou não... E etc... Em agosto começa a campanha valendo... De uma pessoa que tinha se retirado do cargo para tratar de algo tão que as pessoas têm tanto preconceito como saúde mental. Tanto tabu. Tabu, exatamente. Então, foi um desafio pessoal gigantesco expor o meu adoecimento, ter que tratá-lo de forma tão pública, me expor à validação das pessoas, o que as pessoas falavam, do tempo que eu precisei tirar, de como eu voltei, das minhas dificuldades. Mas, efetivamente,
0: você ficou quanto
1: tempo afastada? Quatro meses. Ah, quatro meses, ok. Quatro meses, quatro meses é e isso também mudou a minha formulação, você me pergunta o que muda no novo mandato, além de vir ainda mais racializado com outras seis mulheres negras dos interiores, sempre tive um mandato aberto compartilhado com outras pessoas dos meus mandatos sempre dos meus mandatos no plural, porque eu já estou fazendo projeção que desse novo vai sair assim. mas o mandato anterior saíram grandes figuras públicas como a Erika Hilton, que agora se elegeu deputada federal, era co-deputada nesse meu mandato aqui na Assembleia uma grande parceira é, Mas o que muda Para além do recorte racial e, e as formulações que a gente tem É que eu tenho um olhar ainda mais atento E preocupado com acesso à saúde mental Que não era uma preocupação Mas também não era do meu entendimento Eu venho da formulação ambiental E depois do meu adoecimento A saúde mental é, vem com peso na minha formulação política, tenho visitado os aparelhos públicos, tenho conversado com especialistas e tenho me proposto a formular mais para ajudar as pessoas que sofrem desse adoecimento que é real, eu não sabia o quanto era real, as pessoas falam de frescura, mas doía o meu corpo tal qual outra doença, é, me inviabilizou, de fazer tarefas do dia a dia, tal qual qualquer outra doença crônica. Se você tive... não tinha tido uma crise assim? não Eu tenho várias pequenas crises até hoje, não é de um dia para o outro que a gente se cura. Eu tenho várias pequenas crises. Mas não nesse nessa... Mas... tamanho,
0: nessa profundidade.
1: E aí, quando você vai ignorando, ela vai se agudizando. Então, logo no primeiro ano, no primeiro ano de mandato, em 2019, eu tinha muito medo de morrer por conta das violências... do cenário político como um todo... então não tinha uma atividade pública... que eu não me colocasse pensando... eu vou morrer... eu vou morrer... eu vou morrer... e aí de repente falta o ar... você não consegue respirar... o pessoal aqui da saúde da Lespe... um beijo... já passei muita vergonha... assumindo aqui na saúde da Lespe... falando eu estou infartando... e as pessoas falam... não está tudo bem com seu coração... estou escutando aqui... ele está batendo... <risos> Mas você não compreende Você não compreende Eu não tinha ferramentas Nem conhecimento para compreender O que, que eram as faltas de ar A termedeira A, 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 a dor, a dor no, constante no peito E a sensação do Eu tô infartando Até que você não vai tratando E vai enfrentando E vai se violentando no caminho e etc. Vai jogando para debaixo do tapete que pode te paralisar Que foi o que aconteceu comigo Chegou um momento em que Qualquer atividade que envolvia Sair de casa era demais para mim Então eu tive crises de pânicos Terríveis, mas foi bom Parar, foi bom receber o diagnóstico Foi bom encontrar tratamento Que é caríssimo, diga de passagem É uma fortuna De psicólogos, de dos remédios, Dos remédios Que então, também é um outro tabu que é, foi para mim também, <risos> foi para mim também, foi importante passar pela iniciação da medicação de licença porque isso mexe bastante com o seu físico, com o seu emocional. As pessoas têm reações das mais complexas Sim. possíveis. No início da medicação, às vezes você precisa ajustar. Você começa com uma medicação não é. E a ela não pra... não começa a funcionar que nem a novalgina que você toma agora daqui a meia hora está funcionando. É tem horas que você começa com uma, você precisa adaptar para outra. O diagnóstico é difícil entre ansiedade, depressão tem uma Enormidade de coisas Às vezes te dá uma medicação mais calmante E você precisa de uma mais estimulante Acelera o, acelera a, a, o apetite Exatamente Então foi importante para mim Começar a medicação enquanto eu estava em casa Nesse período de licença E aceitar o meu diagnóstico e ter ao meu lado profissionais que entendem a minha jornada política. A minha psicóloga, eu tentei esconder, eu conto isso para todo mundo. Eu tentei esconder de todas as formas, assim. É, eu não conseguia sair de casa, todo mundo me cobrando. Foi muito rápido, foi cerca de uma semana que eu fiquei faltando. Eu não conseguia sair de casa, todo mundo me cobrando e etc. E eu falando, eu não vou, eu não vou tirar licença... Porque eu não vou falar para as pessoas que eu tô nessa situação. A vergonha. Eu não vou assumir que eu tô nessa situação. E aí eu tive ao meu lado a minha psicóloga que ela... Uma vez ela chegou pra mim e falou assim... Mônica, você tá com dor, né? Eu tinha dores horrorosas. Agora virou a, o assunto do podcast virou saúde mental. Vamos conversar sobre isso. Tô eu tô convencida que é importante. Eu tinha dores horrorosas. Eu me coçava até me machucar. Enfim... É, dores de barriga... Dores de cabeça... Tinha crises de choro... Enfim... E aí numa das minhas sessões... E eu tentando esconder... E, e já não conseguindo sair de casa... E falando que... Estava pensando em renunciar... Olha em que grau chega... Estava pensando em renunciar aquela época... Porque eu não queria assumir de jeito nenhum... Entendi... É, que eu estava naquela condição... E aí a minha psicóloga falou assim... Mônica, se você tivesse com câncer, o que você faria se você tivesse com câncer?
0: Ia ter que se licenciar para fazer o tratamento.
1: Se você estivesse grávida, você ia ter que se licenciar para a licença maternidade. Se você tivesse uma doença crônica limitante, aí ela usou o exemplo da asma, que eu acho que é o que mais se adequa ao meu dia a dia, você ia ter crises constantes no meio da sua tarefa. No meio da sua atuação política, você tem uma crise de asma ao microfone. O que, que você ia fazer? Eu ia pedir licença para usar uma bombinha. bombinha. Por que você está com vergonha de assumir que você tem uma doença limitante, que está em tratamento e que provavelmente nos próximos anos você vai ter que adaptar a sua vida para conviver com ela? Direto eu preciso usar a bombinha. Ainda hoje eu sofro de pânico... Ainda hoje tem situações que eu não consigo levar até o fim... Que eu preciso daqueles cinco minutos para ficar sozinha... Respirar, colocar a cabeça no não lugar... Não como
0: falar que uma pessoa que tivesse ou crise de ansiedade... Ou mesmo crise de pânico usasse bombinha...
1: Não, é só uma metáfora... Ah, perfeitamente, desculpa... <risos> é a minha metáfora... Entendi... É que quando ela falou da asma, encaixou... A Sim. minha metáfora é... Eu, eu, eu reconheço sinais agora... né? Eu já estou doente há bastante tempo... Eu reconheço os sinais... E consigo dizer para mim mesma... É hora de usar a bombinha. Então me dá licença aqui, gente... Eu preciso de cinco minutos... Eu vou ali respirar... Ver se eu consigo colocar as coisas A pressão está muito forte... E etc... E eu já volto. E isso fez eu estar tá aqui... Eu estar tá pesquisando sobre saúde mental... Eu tenho a certeza absoluta... Que uma pessoa de baixa renda na minha situação... Provavelmente ainda estaria trancada dentro de casa, no sofá, porque não teria acesso ao tratamento que eu tenho. É, as Sessões de psicólogos custam uma fortuna a sessão. Um psiquiatra bom que te acompanhe, como eu tenho sessões duas vezes por mês, mais ou menos, é uma fortuna a sessão. Então, é, eu tenho certeza que uma pessoa em situação de Os vulnerabilidade... E
0: como você mesmo falou, na, não é o primeiro medicamento que dá certo. Às vezes você precisa comprar três ou quatro medicamentos. Vai até trocando. Que é, certo.
1: é, o meu primeiro medicamento me derrubou, me deixou muito sonolenta. Então eu dormia por horas, tinha sono de grávida, sou mãe, então... Sona de grávida é uma coisa que dói. Você precisa parar tudo para dormir. Eu tinha sonos desses de grávida no meio do dia, e aí a medicação não funcionou. E aí eu tive que voltar ao psiquiatra e tinha dinheiro para pagar uma consulta do psiquiatra no momento que eu precisava e dizer para ele: olha, não está não, não dando certo essa. E trocar para outra. E não uma publicidade da medicação. Hoje, um ano depois, eu já desmamei. Isso significa que já não tomo mais remédio nenhum. Eu tenho um remédio de emergência, que já faz muitos meses que eu não tenho nenhuma emergência. Que bom. Mas ainda tenho pequenas crises que eu consigo reconhecer e conquistar os meus limites. Mas aí, agora? Agora é que a gente não tem psicólogo de forma ampla no SUS. Agora é que uma consulta com um psiquiatra demora meses na fila do SUS. Agora que a saúde mental, é, o adoecimento mental e emocional é uma epidemia dos nossos tempos. A gente tem uma parcela gigante da população sofrendo disso. Disputar recursos para que a gente possa ter como especialidade médica de fácil acesso, psicologia, psiquiatria, neuro. É, 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 neuropediatra para as mães de crianças autistas TDAH e etc também é uma dificuldade tem crianças que têm problemas na sua jornada escolar a vida inteira por uma falta de diagnóstico porque no SUS não tem são elementos novos na minha atividade é, política que veio do meu adoecimento que deve ser um marco na próxima legislatura isso sem falar na medicação né Medicação disponível pelo SUS também, é uma batalha que a gente tem que dar. Muitas delas ainda não legais, enfim, é uma batalha que a gente tem que dar, sim.
0: Você é jornalista,
1: é mãe, quantos filhos você tem? Eu tenho dois. <risos> é, eu tenho meu filho, Theo Biológico, 10 anos. E na jornada da vida eu me casei, meu companheiro tem o Vicente e agora o Vicente é nosso filho. E quantos anos? O Vicente tem sete e o Theo tem dez. E, e foi mais difícil ainda porque você se viu doente com crianças em casa, né? Eles foram maravilhosos, todos eles foram maravilhosos nesse período. As minhas crianças são super maduras, assim, a gente vê como um debate sincero faz com que as pessoas compreendam de forma mais ampla, então eles são super tranquilos, eles também entendem os meus momentos, a necessidade que eu tenho de descanso, uma coisa que aconteceu comigo é que a gente vai nessa pressão quando você vem para a política de forma extraordinária, sem dinheiro... Zebra da vez... Ninguém contava com isso... Num formato diferente... Com muita responsabilidade... De vir representando muita gente que nunca se viu aqui... Você trabalha sem parar... Você trabalha sem parar... Enquanto tiver disposição física tem trabalho... Esse estado é muito grande... As viagens são muito longas... As urgências são gigantes... A gente enfrenta muita integração de postos... Desabamento por causa da chuva... Necessidades mais básicas das pessoas... Que outra hora o Estado não dava atenção... E as pessoas esperam isso de mim... E eu também espero isso de mim... Ser uma ferramenta de trabalho dos periféricos... Sim. Então eu não tirava folga nunca... No primeiro mandato eu não tirava folga nunca... Passei acho que o primeiro ano inteirinho... Tirando assim... Meio dia de folga... Uma tarde em casa... Algo nesse sentido... Hoje não... Hoje faz parte do processo da minha saúde física e emocional ter uma folga por semana ao menos. E aí quando eu tô em casa e de folga, os meninos entendem que ainda bem que eu tenho esse perfil para felicidade deles, que eu quero brincar. Amo brincar. Jogos de tabuleiro. Eu amo DC. xadrez, dama, amo jogo de tabuleiro. War. A gente tem detetive, a gente tem batalha naval, banco imobiliário. Amo, amo jogar isso. E gosto também de descer com eles no parquinho Brincar, brincar, brincar Esquecer da vida, gosto muito de brincar E eles já estão mais velhos, o meu mais velho já é bem mais velho tá com 10 anos, já tá com toda a cara de adolescente Mas ele já sabe quando a mãe tá de folga Ele fala assim, ai tá, hoje é dia de brincar
0: <risos> Nada de, de videogame, de celular não
1: Não, porque a mãe precisa brincar então... Ah, que gostoso <risos> é, é, eu gosto muito de ser mãe E qual muito. a profissão do seu marido? Ele era concursado do IBGE e agora está em trânsito. Está prestando novos concursos aí, está planejando sair e está em trânsito, mas é funcionário público. Agora, deputada Mônica, conta
0: para o ouvinte, por espectador aqui do podcast da Alesp. Quem é a Mônica? Você surgiu em tu defendendo a questão da falta d'água?
1: Antes disso também Mas eu acho que esse é um marco da minha história Eu sou a filha da Dona Maria Uma mãe solo é, Mãe de quatro filhos De situação de vulnerabilidade total Morou na rua Cresci no mais precário barraco de periferia Que você possa imaginar Com muita dificuldade de se encarar E se reconhecer como o sujeito Quando você é pobre e negro periférico você sabe que as pessoas olham para você não querendo te ver? É uma pergunta que todos nós temos que nos fazer agora, né? Como o racismo estrutura as nossas relações? Com que olhar você olha para uma criança em situação de vulnerabilidade, uma criança remilenta, com roupa esfarrapada e etc., pelas ruas? Você olha com o um olhar que não impacta a imagem que ela tem dela mesma, que não impacta a autoestima dela, ou você se permite descaradamente fazer aquele olhar de que horror. Pode ser um que horror a situação, mas a criança entende que horror ela. Que horror ela. Então, um sujeito que cresce assim, não sabe que é sujeito de direito, não sabe, enfim isso marcou a minha trajetória até eu ver a organização do movimento estudantil quando eu era adolescente, eu vi aqueles adolescentes na escola querendo fazer grêmio discutir merenda, cor do uniforme etc, eu falava, e vocês acham que vocês podem discutir com a diretora? a gente não tem só que aceitar, e ainda bem que tem salsicha na merenda pra gente comer porque em casa não tem a gente é sujeito ou a gente tem só que agradecer o que vem e aquilo mexeu muito comigo e desde então eu me organizo no, no partido político desses 13 Subilitante. mas isso não quer dizer que eu tenha pensado em ser candidato um dia, nunca passou pela minha cabeça, <risos> porque é isso, você não se considera como sujeito, o político tem que ser o homem, forte, com respostas para tudo, muito seguro, às vezes até um pouco violento, porque a gente enxerga nesse modo violento de se expressar das certezas, etc., uma capacidade de resolver o meu problema, eu não sei como resolver o meu problema cotidiano, então vou escolher um homem que grita, porque o grito dele deve resolver a bagunça. É, doutor, empresário, fazendeiro, etc. A gente não se imagina como protagonista da política. 2014, acaba a água da minha cidade, todo mundo é obrigado a se organizar e lutar para perguntar por que, que não tinha água. Não me respondam de forma simplória porque não choveu. <risos> não me respondam. Porque se não choveu, como é que não choveu só aí tu? Se não choveu naquela região, por que não tem ajuda humanitária? Manda caminhões-pipas de outras regiões? Alguma solução para a vida daquelas pessoas é possível de imaginar num cenário drástico de falta d'água como foi o de 2014 e tu? Que a gente passou um ano sem receber água na torneira, com regularidade. Nesse um ano, circulava caminhões pipa e as pessoas pegavam um balde de água para a manutenção da casa. Então, toda a cidade entrou numa organização e numa ebulição muito grande para cobrar o governo municipal, estadual, federal. O estado federal. mais rico do país, né? ajuda para Itu, e aí eu acho que o meu envolvimento político fez com que eu pudesse dar mais dinâmica à organização, dar respostas, ajudar as pessoas a pensarem em soluções, é, não gosto da palavra liderança, mas eu acho que a prática política fez as pessoas se referenciarem na direção a gente travou uma luta lá pela remunicipalização da água, mas a gente também começou a discutir recursos hídricos no estado de São Paulo todo. Um debate que a gente faz até hoje. E até hoje o estado de São Paulo tem uma centena de cidades com dificuldade de abastecimento de água. Enquanto fala em vender a Sabesp, isso me preocupa bastante. Tarcísio chega falando que vai vender a Sabesp. Vender a Sabesp não significa vender uma empresa ou deixar de pagar os trabalhadores que lá trabalham. Vender essa Sabesp significa vender Vender o sistema cantareira. Significa vender centenas de nascentes. Significa entregar para a iniciativa privada e para o empresário os rios. O aquíf aquífero, guarani. Exatamente. E aí, de novo, quando acaba a água de Tu, uma situação, uma região desprivilegiada de água, a gente vai fazer o quê? Vai pedir, por favor, para o empresário que tem que manter as indústrias da capital ou os clientes dele que pagam a conta d'água aqui nas... Na, no 45% do estado que a Sabesp atende, que deixe de atender os seus clientes para mandar uma ajuda humanitária para Itu, a água é bem público e deve ser dividido numa situação de dificuldade para garantir a dignidade humana. Como é que a gente vai fazer esse debate da dignidade humana com um empresário que tem um negócio? Ele vai deixar de atender os clientes dele? para cumprir com uma tarefa humanitária... então a venda da Sabesp... me preocupa bastante... porque a gente não está falando só... de uma empresa lucrativa... ou de centenas de milhares de trabalhadores... a gente está falando do pouco de água... que resta no estado de São Paulo... que hoje está administrada... e pertence à Sabesp... isso marcou... a luta da água e tu marcou... criou corpo político... e depois de lá... A gente decidiu coletivamente que eu seria candidata, foi uma baita, é, de um, foi um baita de um desafio, mas que trouxe até aqui, trouxe até aqui em 2018, na eleição de 2018, foi, eu considero mesmo a gente a zebra da eleição de 2018. E você com 32 anos, uma menina. <risos> Era bastante jovem, agora eu sou uma jovem senhora. <risos> com os meus melasmas, cabelos brancos e a saúde mental comprometida mas eu era uma menina mas eu acho que a gente fez um grande mandato e parte do reconhecimento disso é a reeleição acho que a gente trouxe para a Assembleia Legislativa as temáticas que não se discutiam aqui antes, que eram novidades a gente trouxe para cá povos que nunca pisaram aqui antes acho que a gente fez um grande mandato a gente trouxe para a Assembleia Legislativa pautas e causas que nunca tinham se debatido aqui antes. A gente teve trouxe pessoas que nunca tinham pisado aqui antes. A gente trouxe os povos indígenas para dentro do nosso mandato, mas para dentro da formulação da Assembleia Legislativa. Vocês
0: marcaram território.
1: Mais do que isso, a gente trouxe à luz a vida de centenas de pessoas, que eu acho que é a maioria da população do estado de São Paulo, que não fazia parte da formulação e do debate político dessa casa e da história desse estado. Quando a gente está falando de representatividade e o poder legislativo, é uma representação do povo. Tem uma falha muito grande quando a representação do povo é feita só por um perfil porque senão a gente vai estar discutindo a necessidade desse perfil. Não é por maldade, não é por maldade, é, é subjetivo. Eu talvez não seja capaz de me colocar no seu lugar e saber como é que é a sua vida. Quando não tem pessoas com o meu lugar e a minha vida, as necessidades para essas vidas não são debatidas. Eu estava agora criticando a lei do pancadão, que está todo mundo celebrando seis anos da lei do pancadão, uma formulação aqui da Assembleia Legislativa com todo respeito aos autores. A lei do pancadão, ela vem tentando trazer uma solução legítima à perturbação de sossego dos trabalhadores e moradores das favelas e periferias que querem dormir, que querem descansar, mas que estão numa situação de precarização porque as favelas não deveriam existir e elas sufocam e cometem violência contra uma expressão cultural da juventude periférica. A solução para o pancadão, a perturbação de sossego e a necessidade de espaço para lazer e entretenimento da juventude periférica, o combate ao tráfico de drogas, eu ouvi o autor falando que a lei do pancadão combate o tráfico de drogas. Como assim? Pancadão é uma expressão cultural que tem a ver com funk. É como a gente dizer que o samba é tráfico de drogas, que o futebol é tráfico de drogas, que o carnaval é tráfico de drogas. Dizer que o pancadão é tráfico de drogas é racismo. Dizer que em festas da juventude, todas elas... As ricas nas baladas mais caras do Morumbi, Pinheiros, Vila Madalena, até as pobres na favela vendem-se drogas, aí tá correto. É uma realidade, a gente tem que ter uma ação pontual. Então as, a lei do pancadão, ela criminaliza uma juventude, contribui para a juventude e não resolve o problema de espaço. A gente tem nos municípios a lei de zoneamento urbano, em que a gente diz que aqui pode ter balada, aqui pode ter comércio, aqui pode ter casa. Eu concordo em absoluto que onde tem casa não pode ter balada. Todo mundo concorda com isso. É consenso. Trabalhador tem direito de descansar. Exatamente. Mas tá, e o pancadão? Eu acho que o pancadão tem que existir. O funk acha que o pancadão tem que existir. O jovem acha que o pancadão tem que existir. Será que a gente não pode pensar em um espaço urbano para o pancadão existir? Com controle de idade, com controle do abuso de substâncias, da venda de substâncias, de tráfico de drogas, que são coisas completamente separadas, etc. A lei do pancadão, por exemplo, contribui, no meu ponto de vista, com a morte dos nove jovens de Paraisópolis. Então, a nossa chegada aqui na Assembleia Legislativa traz temas e debates que nunca foram feitos aqui eu acho que a gente teve um grande mandato acho que a gente nesse cenário terrível de fascismo brasileiro que se instalou nesses quatro anos que são os mesmos quatro anos que eu estive aqui como deputada a gente atuou bastante na resistência também. A gente teve uma centena de projetos de ataque a LGBTs aqui nessa casa. E a gente teve na linha de frente contra todos eles. A gente distribuiu recursos através das emendas impositivas para os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, que eu não tenho um voto. E não é sobre isso a divisão de recursos no Estado. E a gente, eu não tenho uma foto com o prefeito inaugurando obra, graças a Deus. Porque eu não vim aqui para isso. Entendeu? a gente teve uma atuação que eu acho que defendeu as pessoas que a gente se propôs a defender e são pessoas que nunca tiveram aqui eu me orgulho muito disso me orgulho menos de ter ficado doente, mas estou tentando ressignificar e, trazer, e fazer disso também, formulação política e acho que isso culminou no meu reingresso, né, na minha recondução para cá com essa reeleição e aí eu termino da forma que eu comecei agradecendo a essas mais de 100 mil pessoas... que me deram a oportunidade de continuar.
0: Você falou sobre a questão da Sabesp. O governador Tarciso de Freitas... vai ter muita dificuldade... para provar a venda dessa companhia? Já que isso passa pela Assembleia, correto?
1: Espero que tenha... temo que não. A Assembleia Legislativa tem um costume... muito ruim de ser protocolar... de ser despachante de não ter a capacidade de analisar o impacto dos seus feitos e confiar cegamente nas decisões do governo. A cultura da casa é, se o governador quer fazer, ele fez as contas do porquê vai fazer. A minha tarefa aqui é não ficar inimigo do governador, porque é na hora que eu precisar, enfim, vou poder contar. Dificilmente você conversa com os parlamentares e você consegue ter com eles um conver uma conversa ampla sobre o impacto dos feitos. Não é à toa que agora, no final do ano, a gente está desfazendo alguns dos feitos do Dória, que durante a aprovação a gente ficou lá gritando, é ruim, é muito ruim, gente, é ruim demais! E deixaram passar, por exemplo, esse mês da cesta básica, dos remédios, o confisco das aposentadorias dos, dos aposentados e pensionistas do estado de São Paulo e etc. Que agora a, a casa está desfazendo essas brutalidades. Eu temo, eu temo a gente vai ter uma oposição de 30% da casa, é a maior oposição que a gente já tem, espero que isso seja o suficiente para a gente impor um novo ritmo de debates da casa, debates realmente fortes, mas ao mesmo tempo 70% na base é muita gente, é uma quantidade suficiente para o Tarcísio aprovar o que ele quiser, então temo que ele não tenha resistência, mas espero que tenha, eu estarei pronta aqui, a toda a bancada do pessoal estará pronta para defender essa BESP pública como patrimônio humano do estado de São Paulo, porque a água é direito humano, do mais básico e do mais elementar, que já está faltando, mas para além dessa Sabesp, a gente também vai ter que defender muito os rios, sobretudo o rio Tietê, a gente está há anos investindo na despoluição do rio Tietê, a despoluição... Há mais de 30 anos, né? A despoluição do Rio Tietê tem tudo a ver com a Sabesp, porque não adianta você ir injetar dinheiro injetar e dinheiro, investir no leito do rio já poluído, e lá e ficar tentando retirar a garrafa PET, etc e tal. A única solução possível é coleta e tratamento de esgoto. Então, a única solução possível para a despoluição do Rio Tietê é saneamento básico. Saneamento básico aqui na capital tem tudo a ver com a Sabesp. Então, em defesa dos rios também... Que fazem muita diferença... e Tu minha cidade, de novo... Rio Tietê passa por Itu... Farto... Cheio de espuma... E fica
0: aquela poluição... Medonha lá...
1: Enquanto a maior parte do povo de Itu... Não tem água todo dia na torneira... A gente não poderia estar tá tirando água do Rio Tietê... Poderia... Se a região metropolitana... Tivesse 100% de coleta... E tratamento de esgoto...
0: Não tivesse clandestino...
1: Exatamente não é só o clandestino, falta fiscalização da indústria, falta planejamento urbano Para a gente ter 100% de coleta de tratamento de esgoto, a gente tem que dar um jeito na regularização fundiária a gente precisa rever as favelas e periferias, porque sem regularização fundiária, que é o documento esse lugar existe esse lugar existe para fins de políticas públicas, mais do que o título da pessoa que foi lá e construiu seu barraco na favela e que pode ser desalojado sem esse título... para fins de políticas públicas... a regularização fundiária diz... esse lugar existe... sem a regularização fundiária... a gente não pode instalar saneamento básico nas favelas... Entendi. então... tudo é uma correlação de justiça socioambiental... mas todas elas passam pela Sabesp... pública e de qualidade... então a gente está aqui pronto para defender muito e eu espero contar com a população de todo o estado de São Paulo eu sei que a parte da população que hoje é atendida pela Sabesp, cerca de 45% do estado, vai apontar alguma dificuldade vai dizer, ah, é ruim aqui, é ruim lá e etc e tal a população que não é atendida pela Sabesp, os outros 55% vai pensar, o que, que eu tenho a ver com isso? eu já não sou atendido pela Sabesp, a minha empresa municipal aqui, o SAI, o DAI o CIS e outros nomes que se dão pelo interior, mas de novo eu vou repetir, a Sabesp administra a maior parte da água disponível no estado hoje, a maior parte da água disponível no estado hoje está sob o cuidado da Sabesp, que é dividida sempre que necessário com outras regiões por decisões políticas, e é importante que isso continue assim e que a gente batalhe para que essa BESP preste um serviço ainda melhor. Porque se né, privatizar,
0: como é que vai ser? Que é o que você falou, que se a região oeste do, do estado, da região metropolitana, não tem água, a região sul acaba uh, 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 suprindo. E se a empresa for uh, privatizada... Acaba isso, né?
1: Exatamente, é, é isso. A, a população das, dos grandes centros urbanos da região metropolitana de São Paulo sentiu a crise de 2014, 2015, com menos dramaticidade que tu, mas sentiu. Isso porque precisou dividir sua água com campinas e etc e tal. Agora, como é que a gente vai fazer numa situação assim? A gente vai falar assim, Oi, empresário, você tem coragem de deixar Pinheiro sem água um dia porque lá e tu a gente está precisando de água, ele vai falar, meu Deus, meus clientes, claro que não.
0: Qual a sua posição em relação à questão da manutenção das câmeras nos uniformes dos policiais militares, um fato que deve gerar aí um grande debate ao longo deste ano com a entrada do governador Tarcísio de Freitas?
1: Sou favorável, Proc protocolei em dezembro de 2022 um projeto tornando obrigatória a câmera nos uniformes de Todos os policiais em trabalho ostensivo. A gente tem ostensivo para além da Polícia Militar, a Polícia Civil faz um pouco também, etc. Acho que trouxe excelentes resultados, mas para além de tornar obrigatório, o Estado já vai dando de manco, viu? O Estado já vai dando de manco. Em 2022, a gente viu que o Estado de São Paulo investiu menos do que tinha dinheiro guardado. Nas câmeras dos policiais A gente tinha um recurso X A gente foi fazer o cálculo de 2022 Do ano passado E a gente viu que o Estado investiu só 30% Do que poderia ampliar E aí para não ficar nessa Força de vontade política Se o Tarcísio quiser e etc e tal Eu tô tentando tornar lei A presença das câmeras nos uniformes Diminuiu a letalidade de policiais Diminuiu a morte De policiais também é, e a... principalmente de
0: jovens negros.
1: Exatamente, e de, principalmente de jovens negros. A polícia ela não pode, de maneira nenhuma, ser executora de pessoas. A polícia não pode, de maneira nenhuma, ser juíza. É o mesmo problema do pancadão. Existe um problema. A gente tem um problema grave na segurança pública. A solução não pode ser simplória. A solução não pode ser só proibir ou vai lá e mata, né? Porque é quase uma publicidade, tem pessoas convencidas disso que o negócio é matar, 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 matar. Nessa de morte pode errar, nessa de morte pode matar você amanhã. Nessa de morte, a realidade é que os grandes assassinatos são os jovens negros periféricos. A negritude no estado de São Paulo e no Brasil ainda não tem a vida como um direito inviolável. A gente está aqui todos os dias ainda lutando para que a nossa vida seja um direito inviolável, para que ninguém possa nos matar. Porque hoje está autorizado. Quando a população apoia esse tipo de coisa, do tipo, ah, não quero câmera porque deixa o policial matar mesmo, etc. e tal, está autorizando que a nossa vida não seja um direito nosso. Isso é completamente diferente de resolver os problemas da criminalidade no estado de São Paulo. Que nisso o estado de São Paulo também é péssimo. A gente tem um baixíssimo número de crimes resolvidos. A gente tem um número ainda mais baixo, cerca de 8%, de crimes contra a vida resolvido. Se não resolvem o crime. E todo mundo vai me entender aqui. Hoje, se você faz um boletim de ocorrência de clonagem de WhatsApp, clonaram o seu número e pediram dinheiro do Pix, você tem os dados das contas, etc e tal. Você vai lá na delegacia e faz um boletim de ocorrência e esquece. Você não vai rece receber respostas. Clonaram o meu WhatsApp acho que no primeiro ano, 2019. Até hoje, não andou. Sabe por quê? Porque não tem trabalhador. Não tem trabalhador, não tem trabalhador na polícia de São Paulo. Então, é, e é isso que eu ia,
0: ia questioná-la. Esse, esse baixo índice de resolução de crimes,
1: não é também ah, pela polícia estar desestruturada? É, porque a polícia está desestruturada e porque o plano de polícia é ruim. O planejamento é ruim. E isso a gente tem que ter liberdade de fazer, falar. Se você quer a resolução de crimes, tanto quanto eu quero. Se você quer um Estado seguro, tanto quanto eu quero. Se você não quer ter o seu celular furtado, tanto quanto eu quero. E se você quer que a sua vida seja um direito inviolável, mesmo se... Em caso de uma eventual infração, crime, etc. e tal, você não quer ser executado, mas quer responder na justiça, a gente tem que batalhar para uma outra estrutura de polícia que passa pela contratação de servidores. Eu acho engraçadíssimo esse pessoal da Bala que fica aí todos os dias discutindo que defende policial, que defende policial, que defende policial. O governador Tarcísio que disse que é dos policiais, etc. e tal. Não tem um real para contratação de policial no... no orçamento? Não tem um real! Ele tem 30. Vai assumir um governo com 32 bi em caixa, poupança, guardado, para ele fazer o que ele quiser. Ele poderia contratar servidores para dar um jeito na segurança pública, instalar uma política científica de fato, uma é, inteligência de fato, uma perícia de fato, para atacar o crime organizado, aquele que recepta o celular roubado para desmontar o comércio... E do, dos roubos nos grandes centros urbanos, etc... poderia valorizar aqueles que estão em serviço. A gente tem aí um sofrimento de policiais de baixa patente... de início de carreira... ou até uns que já estão há muito tempo... que ganham uma miséria e que estão fazendo bicos exaustivos. Gente que fica fazendo 12 horas de pé na rua para ganhar um troco. Que não sai fardado de
0: casa com medo de morrer.
1: E, é, exatamente. Ele poderia investir na valorização dessas pessoas. Agora, diz para mim, quem é que está tentando resolver o problema das polícias de fato? Entregar para a população do estado de São Paulo uma polícia que dê conta dos desafios com inteligência, planejamento e formação para lidar com os conflitos cotidianos da sociedade? Ninguém. Eles só ficam na tribuna dizendo, ah, pra matar, é pra matar, é pra matar, é pra matar. E voltando pra cá com centenas de votos pra matar, pra matar, pra matar. E nesse pra matar, pra matar, pra matar, a gente tá numa situação de barbárie que qualquer um hoje pode ser confundido com um bandido e acabar morto no trânsito, numa volta pra casa, num ônibus e etc. Então, sou completamente a favor da câmera nos uniformes dos policiais, assim como sou a favor da valorização do salário desses policiais e assim como é preciso dizer a verdade. A polícia no estado de São Paulo colapsou. Não existe, não é capaz, porque não tem gente, não tem formação e não tem projeto de vencer o crime. Enquanto não houver uma intervenção de política séria para repensar a, a polícia do Estado de São Paulo, a gente vai continuar vivendo um histórico que tem gente se reelegendo aqui a vida inteira com um discurso que o problema só vai ser resolvido com morte.
0: Nós temos agora dois parlamentares assumindo a Secretaria da Segurança Pública. Há uma vontade política de se mudar? Como é que você vê isso?
1: Qual é o histórico desses dois parlamentares? Qual é a atuação deles para resolver o problema das polícias? Quanto eles investiram na valorização ou na contratação desses servidores? Quanto de inovação na ciência eles propõem? Na ciência de pesquisa mesmo, de desmantelar o crime organizado. Eu acho posta citação Leviana, que o perfil da segurança pública, delimitado até agora, é um perfil de que tem que atirar para matar. Então, é justamente o perfil que contribui para o contrário da segurança pública. Usar a força repressiva e armada do Estado como milícia assassina de pessoas nas periferias.
0: Mônica, é verdade que nas periferias uma, uma mãe negra orienta seus filhos a não correrem.
1: Orientam seus filhos a não correrem, orientam os seus filhos a não andarem sem documento, orientam os seus filhos a chegarem e saírem sob a luz do dia, orientam os seus filhos a estarem extremamente arrumados, a gente prefere ser confundido com o pastor do que usar alguma roupa que pode... fazer referência ao hip-hop... ao funk, etc... que são características que as pessoas... que a polícia e a segurança pública... É, tentam criminalizar a todo custo... e que pode custar a vida de alguém... Faz, é, até hoje... eu tenho medo da polícia... eu sou uma parlamentar eleita... Tenho queridíssimos colegas na polícia aqui, o pessoal da casa, os trabalhadores que contribuem com a formação e etc. Mas quando eu estou dirigindo o meu carro na rua, quando eu estou passando sozinha por uma viatura e etc, eu sempre tenho aquele reflexo assim de alguma coisa ruim pode me acontecer. Com mulheres acontecem menos do que com os homens. Eles são re têm revistas vexatórias, eles podem apanhar, etc. Agora a gente conquistou o direito de não ser revistados por homens, mas durante a minha juventude e adolescência, muitas vezes o meu corpo e o corpo das minhas colegas negras foram invadidos com toques indevidos na revista Seios, a vagina ser tocada por cima da roupa, mas é uma agressão gigantesca, em revistas desnecessárias, assim, a sensação de que você, sabe aquilo que eu te falei, qual é o olhar que você, sujeito comum, dispensa a uma criança em situação de vulnerabilidade, ela tá vendo no seu rosto que você não gostaria de vê-la, que você, ela tá vendo no seu rosto que você considera aquilo um terror, aquilo te molda, e é o mesmo olhar que a gente sente que a gente tem da polícia. Esse é, é, essa é uma formação que a gente precisa dar nas academias, né? Qual é o olhar da polícia pela gente? Você anda pela rua e você sente que você é um suspeito? Quando você entra numa loja, sendo uma mulher, um jovem preto, você se preocupa com onde está a sua bolsa, onde é que está a sua mão e etc? Sabe o um reflexo sobre isso? Discutindo também saúde mental. O racismo... Ele não organiza só a sociedade Agora eu acho que a sociedade avançou bastante De discutir o racismo estrutural Como ele organiza a sociedade O racismo ele forma e molda os nossos olhares As nossas respostas às questões Mas também organiza o nosso psicológico Das pessoas brancas e das pessoas negras Sabe uma coisa que eu vejo do racismo em mim até hoje? A gente teve ao longo de, da legislatura passada Diversas brigas no plenário Um horror Vergonha para a Assembleia Legislativa. Vergonha alheia. Muitas delas eu estava lá, brigando, defendendo as minhas causas no meio e etc. Se você olhar todas as fotos, quando eu estou muito perto de o um corpo de um parlamentar, qualquer um que seja, eu tô com a mão para trás. Quando eu tô muito perto, assim, qualquer situação é involuntário que chega muito, alguém chega muito perto, para mim eu coloco as mãos para trás. Aí eu vejo as fotos, assim, tem grandes heroínas do último período, que enfrentaram o fascismo, gritando com o dedo em todas brancas. Eu, mulher negra, enfrentei também, mas com a mão para trás, porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu fizer qualquer gesto que possa aparecer, que possa aparecer, uma agressão eu vou ser caçada... Então eu preciso colocar a minha mão o tempo todo... Num lugar que todo mundo está vendo... Que eu não sou capaz de agredir ninguém... Todo mundo precisa estar tá vendo que eu não sou capaz de agredir ninguém... No automático... No automático... Então... As mães nos ensinam isso desde pequeno... A vida nos ensina isso Mas você ensinou pequeno. isso
0: aos seus dois filhos?
1: Eles são brancos. São dois garotinhos brancos. Eu tento ensinar para eles todos os dias o que isso significa também. E conviver de, de forma integral e solidária com os seus diferentes. Todo mundo é diferente. Isso é normal. <risos> e, mas eu tenho sobrinhas negras. E a gente fala bastante sobre isso. ...também a bastante a importância de se amar... ...de se valorizar, de se cuidar... ...de prestar atenção na tua realidade... ...e fazer do nosso sofrimento ferramenta política aí tem uma outra camada também em novembro dezembro a gente fez na Assembleia Legislativa uma série de homenagens às pessoas negras, e aí a gente trouxe uma camada de pessoas negras que estão resistindo às situações brutais de violência, mas a gente também trouxe pessoas negras que nos trazem alegria, da arte da cultura, que fizeram grandes conquistas e etc e tal, porque o que eu quero para as pessoas negras não é só que elas sejam reconhecidas pelos seus grandes feitos a partir da sua dor da sua resistência da sua luta eu quero finalmente que a gente normalize que as pessoas negras possam ser felizes que elas possam descansar que elas possam se expressar com tranquilidade e que a gente não possa que a gente passe de um período de falar das nossas dores mas para falar da nossa normalidade meu sonho, é deixar de ser extraordinária... Como todas as pessoas negras que... Ascendem socialmente... Ou que ocupam algum lugar de destaque e poder... E passar a ser... Medíocre... Essa palavra pode parecer feia... Mas pra gente é negado o direito a ser... Mediano... Não ter que se esfolar... Até cansar... Tem vários políticos que são completamente medíocres... Na sua formulação... Na sua atuação... Meu sonho é que a gente possa ser mediano e gozar de uma vida tranquila, sem ter que se cobrar tanto como a gente se cobra para continuar existindo.
0: Antes de encerrar, no nosso bate-bola rapidinho, para que time você
1: torce? Eu torço para o ano futebol clube. Se eu não disser isso, eu vou morrer. Não, eu não piso mais ito Eu não conheço muito de futebol. Eu gosto de cultura popular, eu acho que é uma obrigação. Conhecer as expressões populares, mas no meu HD não cabe tanta informação. Eu escolhi o futebol para ser uma das coisas que eu posso não conhecer. Gente, sinceramente, para ser sincero com vocês, no futebol eu conheço a bola
0: <risos> presente. <risos> Um presente? Não, tô brincando. Presente que eu também eu conheço a bola. <risos> em relação à a, a comida, você gosta de
1: cozinhar? Muito, muito. <risos> Pode passar aí os dois pratos principais que eu vou querer receita. Gente, eu sou muito boa em cozinhar massas porque eu tenho uma receita de molho que é a preferência da minha família. Faço pra todo mundo, congela os potes e etc. Então, por
0: favor, passa a receita.
1: <risos> Básico, alho, tomate... Cebola, muita cebola, muito alho, re, muito assim, quatro cebolas inteiras, uma cabeça, cabeça de, de alho, alho, bem refogadinha na panela de pressão, soca um quilo de tomate em cima, 20 minutos na pressão, depois você vem com um pouquinho de pimentão, Pressão de novo para o pimentão derreter naquilo. Pimentão é um vermelho e amarelo? Verde mesmo. Ao ah, verde, tá. Verde mesmo é o gosto que eu mais gosto. Um pedacinho assim, uma hum. tirinha em cima, depois uma meia horinha, 20 minutinhos na pressão para ele derreter também, se somar aquilo. E aí depois é só você temperar com as ervas do seu... Ah, então você faz o
0: molho na panela fechada? Na,
1: na panela de pressão. Faço fechada. na panela de pressão. E
0: Sim. você faz o, o tomate com casca, tudo não?
1: Eu gosto da casca do tomate aparecendo no prato, sabe? Entendi. Aquele molho que parece um pouco pomodoro. Se você tira a semente... E, não, eu jogo tomate inteiro. Na ah, panela, tomate fechado. A, a panela de pressão, só que tem que ser tomate maduro. Se for tomate verde, se ele tiver um pouquinho verde, ele fica meio ácido, hum. vinagrado. É, tem que ser tomate bastante maduro Todo vermelhinho Coloco com tudo, assim Só corto ele em uns quatro pedaços grossos e, aí, e daí põe um pouco de água e nem, nem precisa? Nem precisa É
0: porque ele solta água uhum. E aí ao final, depois abre a panela e tempera Aí tempera
1: com o seu gosto As ervas do seu gosto e etc Mande
0: aqui, tefabene
1: Aí é massas em gerais Qualquer uma que eu faço com esse molho Todo mundo come <risos> sou muito boa em algumas carnes gosto muito de receitas nordestinas é uma costela com mandioca que é a vaca tolada amo de paixão, todo mundo gosta muito das nossas, da minha receita e eu tenho que cozinhar como aquele momentinho de descanso assim, eu preciso parar de fazer a conta do orçamento do tarcísio o que, que eu vou fazer, deixa eu picar uma cebola descascar um alho. e doce Sou viciada em doce, mas não sei cozinhar não. Não tenho muito boa, não, não sou muito boa para isso, mas sou viciada. Como todos os dias preciso parar. Você gosta de passear em São Paulo, passear no estado? Gosto muito, eu gosto muito da sensação de pisar num lugar pela primeira vez. Gosto muito, assim, é uma das minhas sensações favoritas. Então, geralmente, quando eu passo pelas cidades, tem aquele momento político da reunião, de encontrar com as pessoas, de fazer as tarefas e etc. Mas eu nunca vou embora sem pisar na. Faz questão. Sem pisar na praça central. Aí eu vou sozinha para ter um momento. As praças centrais, as igrejas matrizes, os coretos, os coretos. São sempre pontos turísticos das cidades, dos interiores. Gosto muito. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer pouco. Em janeiro, agora, eu reservei. Uma visita daquele Guia Negro... Recomendo para todo mundo... Também mais um podcast... Um site... Tudo isso... O Guia Negro... Feito pelo Guilherme Soares... É um pesquisador e historiador negro que ele faz um guia da história negra de São Paulo. Então, ele vai te mostrar os principais pontos da liberdade, que foi um ponto de resistência negra, te contando a história para além dos japoneses que hoje estão lá e que demarcam aquele lugar. Então, eu encomendei com o Guilherme um tour pela cidade de São Paulo que eu visitei pouco, confesso, assim, conheço pouco a cidade de São Paulo para fazer o guia negro completo tá disponível no site dele para quem quiser fazer esse passeio também, ele dura meio dia passa por diversos pontos da cidade conta a história daqueles pon daquele ponto sobre a história da resistência negra onde estão aqueles povos o Bexiga, enfim, a gente tem vários pontos assim eu vou fazer esse turismo agora e espero aproveitar essa cidade também.
0: E com essas dicas sensacionais da deputada Mônica Seixas, reeleita para o próximo mandato agora em 2023 pelo pessoal, nós agradecemos bastante a sua presença e esse papo tão gostoso. E a gente começou falando da questão da saúde mental, um, um papo hoje tão fundamental, tão necessário, e discorremos por várias áreas e terminamos com duas receitas. Ah, meu Deus, não vejo a hora de chegar em casa comprar o um tomate maduro e fazer, depois eu conto
1: obrigada gente, obrigada Rede Alesp por esse espaço e de novo, nosso gabinete está sempre de portas abertas para quem quiser passar, trocar uma ideia, discutir política são muitas pessoas, muitas mentes que nos ajudam a pensar e organizar o nosso mandato Podcast da Rede Alesp? Você já sabe, todas as segundas e quartas, um novo episódio
0: com um parlamentar, um representante do Estado, para falar o que faz por nós, paulistas, paulistanos de todo este grande estado do país. Às terças e quintas, programas inéditos também pela TV Alesp Fique com a gente, mas quem faz este programa é um grande time aqui da casa. Você pode também nos acompanhar pelas plataformas digitais e entrar em contato pelas redes sociais da própria Lesp. Também nas minhas redes, arroba reperobelli. Trabalham conosco Daniela Francesca Alves, Josiel Cândido, Sibélio Toledo e, na edição, Leandro Rosa, Renato Moraes e James Eduardo. Até logo mais.